1: jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or
0: sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Det har varit gott om
1: hälsonyheter i höst. Nu dyker vi ner i nyhetsfloran.
0: här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, konsult och Boel
1: Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa, men nu får man det att funka. Det tar vi reda på i den här podden.
0: Välkomna! Förra gången pratade vi om hållbara och hälsofrämjande kontor och att man faktiskt kan well-certifiera sig. Vi hade Filip Elland från Castellum var här och han berättade hur de här kriterierna ser ut och hur enkelt det faktiskt är att komma igång med det här.
1: Mm. Jo, precis. För även om det här med well-certifiering, det är ju en stämpel som handlar om att liksom bocka i en massa saker i en lång lista. så finns det, ju, eh, där det är inte bara sånt som är fysiskt utan handlar också om beteenden, mm. eh, vad vi gör. I våra byggnader. Och de, de sakerna vi pratade om. Där kan man faktiskt inspireras av. Och förändra redan nu. Var som helst.
0: Mm, precis. Och något
1: man skulle kunna göra redan nu. Är till exempel. Att ta reda på. Var det finns schyssta restauranger. Och hur man kan få lite mer gröna växter på jobbet. Och kanske lite bättre ljus. Ganska enkla saker.
0: Ja verkligen. Check it out. Avsnitt 40. Och. I förra avsnittet så pratade vi också om eh, Scandia har en väldigt viktig kampanj just nu som belyser hur viktigt det är att fånga upp tidiga signaler på det som brukar kallas för utbrändhet men som heter utmattningssyndrom. Och här ligger ju ansvaret både på arbetstagare och arbetsgivare och som kollegor har vi också en möjlighet att uppmärksamma varandra. Mm. Och
1: det vi vet är att ju tidigare vi gör någonting desto bättre är det för alla. Individen såväl som... Ja. Arbetsgivaren och och samhället. Men det kan ibland vara svårt och känsligt. Och då behöver man förstå hur det kan ta sig uttryck när någon inte mår bra. Det pratade vi om i förra avsnittet. Men också förstås
0: hur de här problemen uppstår. Och en vinkel på det belyser Anders Hansen, författare till Järnstark bland annat. I en artikel på Scandias hemsida. Och den heter Ständigt uppkopplad, aldrig avkopplad Och tyvärr så tror jag att det är kanske många som känner igen sig i det. Den kan ni söka på. Men vi vill också förstås tipsa om att läsa mer om Scandias förebyggande och proaktiva arbete på scandia.se-friskaremedarbetare. Precis, och idag
1: är det du och jag som poddar. Ja. Vi ska dyka ner i nyhetsfloran runt omkring oss för att plocka upp ja, russen i kakan, skulle man kunna säga. Sånt som har hänt under senaste tiden. Och något vi bara inte kan... Liksom, Låta bli att prata om. Det är ju me Too. Mm. Vad ska vi kalla det för? Vågen, upproret.
0: Ja, rörelsen. Visst, hoppas vi ändå att det ska bli någonting. Och det gör ju alla att det ska bli någonting beständigt. Och det, det blir bara bredare och större och djupare. Och det spelar ju inte roll, någon roll vem man vänder sig till. Så har alla en, en relation till det här på något sätt. Och alla har vi varit med om det. Alltså... Ja, men det här att vara kvinna. Ja. Alltså, för
1: mig så har det blivit väldigt tydligt- att, alltså, jag har kallat mig för feminist sedan jag var 17. Jag inbillar mig att jag är medveten om- eh, att som kvinna behöver man ofta huka, akta sig- tänka på vad man gör, inte sticka ut- inte ta för mycket plats trots att man vill det. För att navigera till exempel i maktens korridorer. Mm. Inte utmana för mycket. Eh, men det blir liksom som ett mäns DNA efter ett tag- så att man nästan inte ser- vilket galet våld man gör på sig själv. Eller jag ska inte säga man. Jag upplever att jag har gjort på mig själv nu i 50 år. Och har en 13-årig dotter och känner mm. att nej fasen alltså.
0: Nej. Eh,
1: och jag tycker det här har ju varit väldigt nyttigt som en medvetandegörare tror jag mm. för ja, alla
0: och om vi kopplar det här till, till arbetsplatsen så är det ju faktiskt så att eh, vår, vår, vår kära föreskrift som vi alltid har med. Från eh, Arbetsmiljöverket. Ja, precis. Där är det faktiskt så att eh, kränkande särbehandling, vilket det här liksom faller inom. Eh, det, det är ju lag på att man ska förebygga det och ha rutiner för hur det fångas upp. Det ska vara känt för alla inom organisationen vad jag gör om jag känner mig kränkt och här kan det ju vara så att om jag märker att det är liksom trappan i hal på våning nio, då är det inte så svårt och jobbigt att gå och be om hjälp med det. Men de här frågorna kan behöva vara att det finns någon typ av whistleblower-funktion, alltså att man kan få vara anonym när man lyfter det. Och det måste vara väldigt tydligt hur man går tillväga väga för att ta hjälp med de här frågorna. För att så vanligt som det är, då kan man ju säga att då finns det liksom på... I stort sett alla arbetsplatser. Överallt. Ja, men det här ingår i att
1: vara kvinna skulle jag vilja hävda med bestämdhet. Mm. Eh, och det var intressant. Jag skulle backa i det du säger nu. För det du säger är att trakasserier och kränkningar är inte bara ett brott i sig. Det är alltså eh, arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att
0: förebygga det. Jag tror att det är värt att repetera. Ja, och också eh, det står ju i skriften att man ska tydliggöra att det inte accepteras och tydliggöra då känner jag att jo det kan man göra till exempel på en, en, ett, in, en, ett intranät men där det absolut viktigast att man gör det, det är ju i ledarskapet och hur man styr organisationer och den här tone from the top att vi accepterar inte det här och, och så förtydligar vad är det vi inte accepterar vi accepterar inte den här typen av jargong och sen måste vi prata om det i alla grupper som vi jobbar okej okay, i det här teamet Om vi har haft den här jargongen, är den okej? Är det någon som sitter här inne som kanske inte vill räcka upp handen nu men som potentiellt tycker att det här är faktiskt för mycket men bara känner att jag mäktar inte med att gå emot resten av gruppen. Och det här tror jag att det här måste man skicka med. att det, Det går att skriva att man inte accepterar det men det är hur vi jobbar med det i praktiken.
1: Men jag tror att det är helt rätt att att gå ut som ledare, chef och säga att vi har nolltolerans, det här accepteras inte, ja men fine. Det är ju mm. ett avstamp på något sätt, en hygienfaktor, men det räcker ju inte. Nej. Jag tror det var svenskans kulturschef som skrev i helgen just att ja, Nej, just det räcker inte utan vad gör man sen? Mm. Jag gillade um, Skanskas hr som var här och pratade med oss om etiska dilemman som de jobbar med. Jag här för vad var det, ett halvår sedan, ett år sedan. Mm. Eh, och just det här att eh, plocka upp berättelser från medarbetare- som man kan lämna in anonymt till exempel. Mm. Saker som händer i företaget. Göra ett scenario av det. Kanske filma det om det finns tid och kraft. Eller bara ta med det som en berättelse mm. till möten- med ledare, med medarbetare, olika konstellationer. Eh, och låta alla diskutera. Vad skulle, vad skulle ni göra? Mm. Vad, ska, vad, vad är det rätta- att göra. Mm,
0: och för några blir det väldigt close to home. Men då har man inte pekat ut dem men man har lyft det. Och det kan få en väldig effekt. Man kan sitta och, och diskutera om några fiktiva personer. Som, mm. eh, ja, men jag tror att det ska bli intressant att se hur den här frågan tas om hand. På och olika vi, arbetsplatser. Vi vill ju ta den vidare. Vi vill mm. ha någon här i studion och grotta kring det
1: här. För att just när man är arbetsgivare till exempel. Eller för den delen bara pratar om arbetsplatsen. Finns det ju några tydliga dilemman. Som man kan hamna i när man behöver vara så här tydlig som man behöver vara. När det inte räcker att säga att vi har nolltolerans mot någonting. Och det är som ett exempel då att en medarbetare anklagar en chef till exempel. För sexuella trakasserier, våldtäkt. Det här blir ett rättsfall. Och rättsfall tar tid. Och medan rättsmaskineriet mal, som det ju ska göra, det ska få ta tid- då är båda kvar. Och den här kvinnan då, som du vanligtvis är- som säger att ha blivit överfallen och våldtagen- behöver fortsätta jobba med den här chefen. Mm. Och då tänker jag så här- så kan det ju inte få vara. Men å andra sidan- som en representant för en stor vårdorganisation- uttalade sig nyligen- ja, vi kan ju inte döma någon- innan, innan rättvisan Nej. har gjort sitt jobb- så därför flyttar vi inte på någon i det här fallet. Men- mm. Det är ju inte heller rätt kan jag tycka. Nej. Och det här, de här frågorna skulle jag vilja ställa till någon som kan besvara dem.
0: Mm. Hur gör man? Hur gör man? Mm. Jätteintressant. Mm. Vi skickar med det om någon har tankar och ja. förslag.
1: Ja. Mm. Och just nu så väntar vi ju egentligen på nästa hashtag. För det här spelas ju in under den här tidiga vintern. När mm. bransch efter bransch släpper nya hashtags. Mm. Med vilken rätt från eh, juristbranschen till mm. exempel. Tekniskt fel.
0: Mm. Eh, Tekniskt. Senast igår när vi spelar in. Mm.
1: Ja, stort det här. Ja, stort mm. och viktigt. Vi ska gå till något annat som också är stort. Och det är ju Nobelpriset. Ja. Mm. ja. Och i år var det ytterligare en beteendeekonom som fick Nobelpriset. Richard Taylor tror jag man nu tar hans namn. Ja. Och när jag säger ytterligare så tänker jag då på att Daniel Kahneman mm. fick Nobelpriset. Han är också beteendeekonom, ekonom, mm. om det var 08 tror jag. Och det här är ju superintressant och kopplar supermycket till... Det vi pratar om, mm. hur man organiserar en arbetsplats, leder och samarbetar. Mm. Och vad är det här med nudgen då? Kan inte du berätta
0: lite? Ja, men Det är ju knuffande politik. Alltså att man försöker uppmuntra en beteendeförflyttning genom... Det är inte piska utan man gör det enkelt. Och det finns flera exempel. Det finns en podd som heter Free Economics som jag brukar lyssna på. De har faktiskt väldigt intressant avsnitt om det här. Men där det också kan gå fel. Till exempel om det var någon stad där man försökte styra hur många bilar som körde in och det slutade med att jag tror att folk köpte fler bilar och jag hörde nyligen senast i om där man försöker minska matsvinnet i skolorna och belönar eleverna med glass och då kände Oj. jag som nu har läst en del beteendeekonomi att det blir Lite fel. Alltså det, blir, utan det, är ju, ja, det är inte där man egentligen vill, vill börja. För det kan hända att man, man försöker hitta andra vägar- och, får det och framstå som att det inte finns om man är illvillig. Att det inte blev så mycket sopor. Typ slänger den någon annanstans bara för att få glass. Alltså det ska vara något vinst för mig i beteende. För att tänka igenom hur man lägger upp en sån här nudging-strategi. Men nudging ja, det kan
1: översättas då som att man knuffar. Och Det handlar ju då om att beteendeekonomer- har ju bekräftat det som vi väl egentligen redan visste. Mm. Att människor, vi fattar inte beslut rationellt Nej. på basis av fakta. Vi skulle gärna vilja att det var så. Vi fattar beslut på basis av känslor och tidigare erfarenheter. och sen så
0: efterrationaliserar vi och pekar på några fakta som passar bra Ja. och det går ju stick i stäv med traditionell ekonomisk teori när man man tittar på optimera och rationella beslut för då skulle ju ingen
1: röka till exempel för det är ju väldigt tydligt att det är jättefarligt att röka och om man då vill att folk ska sluta röka så kanske det inte är jättesmart att bara säga på den här arbetsplatsen får man inte röka ens när man går hem det blir jättekonstigt nej Precis. Då blir folk sura och kanske slutar. Mm. Så
0: hur gör man då? Mm. Ja, men det är på arbetsplatser. Eh perspektiv så tänker jag att här kan man ju komma in på någonting som vi gillar att prata om. det här med Att vi inte är så förtjusta i obligatorisk, obligatorisk träning obligatorisk fysisk aktivitet.
1: nej Allt som luktar tvång är såhär, det känns inte bra.
0: Nej, precis. Det finns nog med lagar och regler då. Ja, utan då, då skulle ju nudging kunna vara att man bara flyttar på saker, flytta bort saker som man inte vill att folk ska ha och ställer fram sånt som man vill att de ska ska komma nära till exempel om man tänker ur ett pentry perspektiv så eh, ja, men gör det lite svårare att få tag på chokladkakor till exempel och sätter dem på två våningsplan istället för fem. Alltså så här små, små g- och du visste kunna, väl att. Ja, ja,
1: man skulle kunna ställa kanske, inte vet jag, eh, fruktkurgar på vägen mot rökrummet. Även det. Ja. det handlar väl sådär om att presentera bra alternativ ungefär som på en buffé om man nu tycker att vi ska äta mindre kött. Det är ju något som många tycker rött kött. Mm. Alltså. Ja, då kan man ju se till att det röda köttet står lite långt bort. Att man måste mm. passera en ganska mycket grönsaker på vägen dit. Ja. För då har man kanske fyllt på tallriken redan med grönsaker. Och får inte plats med så mycket kött. Sen är man ju helt fri att göra som man vill. Men mm. man påverkar ändå. Och jag vet att det finns en del kritik mot det här man kallar det för manipulation. Men det beror väl ändå lite på hur man
0: utnyttjar den här kunskapen om hur vi fungerar. Ja, och sen finns det också sådana här exempel på till exempel om man vill att folk ska lämna in sina tidrapporter i tid så du visste väl att 90% av dina kollegor har lämnat in tidrapporten och då kan det till och med vara en och skär lögn. Det har de inte gjort. Men man säger det och då blir det hoppsan, Det blir väldigt angeläget för mig att inte sticka ut på ett negativt sätt. Utan, eh, men, men precis, man kan tänka på att Det är inte att man man sparkar inte folk mot någonting. Man puttar dem lite försiktigt och förstärker bra jobbat. Nu har du tagit fem grönsaker. Alltså att man förstärker de här beteenden man vill ha. Och det var
1: som Maylis Eleni sa när vi hade ett frukostseminarium för Skandia. Så sa hon att till exempel när man bygger ett nytt kontor eller en arbetsplats. Sett då en stor, härlig, supersnygg trappa i mitten av den här byggnaden. Och mm. låt hissarna vara lite mm. Ja, Så enkelt kan det ju vara att göra det lättare att gå istället för att hissen.
0: Ja, och det här med till exempel parkeringar lite längre bort. Alltså för bilar och cykelparkeringar nära ingången och stoltsera med cyklar. Och, och, ja, alltså sånt som är. Jag, jag tänker på det som att man gör trösklar väldigt låga för beteenden som man vill... Eh, förändra och det är också väldigt viktigt att förstå vilka beteenden som leder mot det önskade resultatet för ibland så, ja men jag vill vara mer hälsosam, okej då behöver du konkretisera vilka beteenden som kommer leda till det och jag tror att ibland så gör vi det lite knasigt för oss och lite svårt för det kan handla om att gå och lägga sig 15 minuter tidigare den här veckan och sen 15 minuter till nästa vecka, det kan handla om att lägga till en promenad, inte köpa gymkort, så att vi behöver börja i lilla, då är det lättare att
1: komma igång. Mm, ja men superbra. Och vi kan väl lägga till att fin- i många länder har man eh, liksom nudginggrupper inom offentlig förvaltning. Som mm. I Köpenhamn så hade man satt så här små gröna fotspår i marken. Som visade vägen mot papperskorgen för att minska nedskräpning helt ja. enkelt. Och det funkade jättebra. Jag tror man minskade
0: nedskräpningar i det här området med nästan hälften. Mm. Precis, men jag tror att man måste brainstorma runt det här och fundera för alla arbetsplatser har nog nudgingpotential mm. inom det som man behöver. Man känner att man behöver förbättra om det är att folk inte lämnar tidrapporter i tid eller att ja, något annat beteende. Då behöver man kanske brainstorma och just ha det här. Det finns vissa kriterier, just att det inte är krav. Man måste bara lägga till något det här att man, när det gäller tidrapporterna så
1: handlar det inte om att. Liksom, och, och dumma medarbetare som inte lämnar tidrapporterna i tid vi fattar ju att alla har fullt upp då handlar det istället om nu ska vi hjälpa varandra mm. att få in de där lite mm. tråkiga tidrapporterna i tid jag tror att bara den
0: inställningsskiftet
1: mm. betyder mycket
0: eller det här exemplet som vi har dragit upp flera gånger det är nudging det här med att walk and dyker upp först i mötesbokningskalendern ja. typ poppar upp så här. du skulle inte vilja ta ett walk and talk-möte. klicka här det är ett sätt att nudja mm. för det dyker upp, du kan klicka bort det om du vill mm. men det gör det enklare att mm. ta till det verktyget superbra, mm. påminna om dem mm. men som sagt, valen. uppenbarligen är det väldigt bra eftersom du har fått Nobelpriset ja. <laughs> så att det här är stort, och som sagt Kahneman fick också det här han har ju skrivit en bok som heter Tänka, snabbt, tänka och snabbt och långsamt som är väldigt tjock mm. Mm. den är, den är mastig också, mm. många tankar på varje rad, ja. skulle jag säga. Men underbart. Ja, den är ja, fantastisk. Så, så det här har dykt upp liksom två, mm. eh, två gånger som sagt och går lite emot traditionell ekonomisk teori.
1: Sen vi ha någon av dem
0: i studien någon gång. Det ja. det väl något. Ja, men när de ändå är här i december tänker jag ja. att det menar det är F- väl ingen konstigt om de bara det vi att
1: någon lyssnare som kan fixa det ja. åt
0: oss. Ja. Vi kan komma till, jag anmäler intresse av att komma till Nobelmiddagen och göra en intervju. Alltså det är lugnt för ja. mig, jag gör det. Ja. ja, hoppas någon tar upp tråden. Ja. Det har också släppts jobbhälsobarometern som ges ut av Sveriges företagshälsor. Mm. Och den är, den är väldigt stor. Det är faktiskt landets största nationella årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa, ohälsa, arbetsförhållande bland annat. Och det är 10 000 personer som har svarat. Och de, de ska då vara ett representativ urval av svenskar i åldern 20-65, alltså det man tänker i arbetsförålder, och man ska jobba minst halvtid. Och det här undersökningen det bygger på deras uppfattning och skattning av hur de har det. Och syftet är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet och också skillnader mellan åldrar, kön, branscher och sektorer och sådär. Mm.
1: Och det här gör man förstås för att se saker och ting som vi skulle kunna
0: åtgärda. Ja, mm. precis. Och jag tror inte vi blir jätteförvånade över resultatet för att vi får de här tecknen från alla möjliga håll. Men det är intressant när man kan se det statistiskt och vill man grotta ner sig det här så kan man gå in på Sveriges företagshälsovårds hemsida och läsa om den här... Så ser man en massa staplar. Mm. Men det man ser är att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Kring hur de upplever sin arbetsmiljö. Och hur de känner inför att gå till arbetet. Och antalet helårsfriska är fortsatt negativ. Och det, inom under åldrarna under 30 år så ökar det här. Och det är ju hemskt, tänker jag. Så
1: ohälsan ökar mm. i yngre åldersgrupper? Eller hur? Det var det du sa. Ja,
0: det kvarstår den här, den här ökningen. Och, och du
1: som brukar prata om resiliens, att man har någon slags motståndskraft, jag tycker mig jag har läst, jag vet inte om du vet mer, att man tror att när vi är lite äldre, då, liksom 50 plus så där, att har vi kanske byggt upp någon slags skydd mot stress och press och allt vad det kan
0: vara. Ja för jag tänker att, om man tänker, när får vi barn? Alltså det är ofta runt kanske 30 års så att efter det, då går vi in i det här som vi ofta pratar om, livspusslet. Mm. Eh, och sen så tänker jag att eh, nu är jag 38 och jag känner att det är mycket lättare för mig att inte stressa upp med över saker som jag nog hade stressat upp mig över när jag var mellan 20 och 30. Det var svårare att parera krav då.
1: Man har ju liksom byggt upp ofta kanske en,
0: en större trygghet i sin yrkesroll. Ja, precis. Både yrkesroll och också och privat. Mm. Att man, livet har hänt några gånger vilket gjort att man har fått perspektiv på eh, vad... Vad som får stressa upp en. Och så tänker jag. Men, okej, men när, när jag var mellan 20 och 30 år. Då var inte. Alltså det fanns internet. Jag är inte så gammal. Men mm. eh, jag hade inte en smartphone. Som matade mig med krav. vi hade inte Instagram. vi hade inte liksom Facebook på samma sätt. Så att nu. Eh, och det här pratar vi om. Och det känns ibland som vi nästan har abdikerat. Att vi är för så mycket krav hela tiden. Från alla möjliga håll och eh, influenser. vi som är
1: äldre kan inte riktigt hjälpa de unga. Med den här utmaningen. För den är lika ny för oss.
0: Den är ny för oss. Och vi kan kanske t- titta på en lite på avstånd Och säga så här, ja. Men jag kan inte bry mig om det där. Medan det är många som, som, som har det så. Eh, att man... Trots att man inte liksom är 20 längre så tar man på sig alla de här kraven. Och, eh, Alltid tillgänglig, söka bekräftelse.
1: Ja, man är inte liksom bättre än sitt senaste inlägg inom sociala medier. Alltså
0: lite sådär. Ja, men lite som vår förra gäst pratade om. Att, att det sociala har blivit gränslöst. Alltså att vi umgås i det här fysiska rummet. Men sen har jag också en, en, en typ... Mm dialog på gång med massa människor som kanske följer mig på Instagram medan jag ska vara här med dig och sen är dessutom mitt jobb helt gränslöst och tar mm. aldrig slut och det här behöver vi skapa resiliens för mm. att klara av och vi behöver rusta unga med förståelse för vad resiliens är och om ja, det såg jag också på nyheten om det var igår eller förrgår om, om elever som får lära sig Eh, andningsövningar därför att de inte sover bra och ligger och stressar över skolan och, och, och andra saker och det här, är, det här är ett jätteproblem man blir mm. ledsen i hjärtat när man hör det så att vi behöver eh, jobba mer med det här både på jobbet men vi behöver rusta unga också så att jag tycker att de här siffrorna i jobbhälsobarometern de, de visar ju på det eh, men det är också så att Ja, ett resultat av undersökningen det är just att dubbelt så många kvinnor i åldersgruppen upp till 30 upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet än kvinnor som är 55-65. Så det bekräftar mm. lite det här du sa. Men också att kvinnor har det sämre än män. Ja. Vi är
1: tillbaka lite till MeToo även om det här inte nödvändigtvis och alltid handlar om sexuella
0: trakasserier. Men det handlar om att vara kvinna. Ja och det handlar om hur kvinnor har det på jobbet. För när man har tittat på... Om en man och en kvinna utsätts för liksom liknande press på jobbet. Så reagerar man ganska likadant i den situationen. Sen när det, det här med, man pratar om att kvinnor kommer hem från jobbet. Så, så fortsätter det vara stressigt hemma. Och det är också helt fanders. Eh, men men, men det är inte så att vi liksom hanterar direkt stress i, olika. Nej, um,
1: man kan alltså inte ursäkta det här med att säga. Jag är ju kvinn och det är lite körare.
0: Precis. Så Nej. det blir
1: nog så här. Nej. Och yes. jag menar några saker vi vet. Det är att det är fler kvinnor som jobbar inom offentlig sektor. Mm. Där har man väldigt stora arbetsgrupper, alltså fler medarbetare på en chef. Det har Anders Juren från Nyckeltalsinstitutet suttit här och sagt att det är som att be mm. om hög sjukfrånvaro. Om man har fler än 30 medarbetare på mm. en chef så ser det ofta ut i offentlig sektor.
0: Mm. där är är ju liksom en nyckel till det här säkert. Ja. Och... För att i det här, de här som inte mår bra, så ser man också några faktorer på arbetsplatsen. För nu säger vi det här är inte bra. Okej, vad ska man göra? Ja, det finns områden att fokusera på. att de upplever ofta mobbning och trakasserier i större grad. Och upplever inte balans mellan privat och arbetsliv. Och fysisk smärta orsakad av arbetet, det, det kan ju vara någonting väldigt konkret också som har hänt. Men, men det kan ju också vara att man faktiskt har ont i rygg och nacka av, av stress. Mm. Och har problem att sova. Och jag skulle säga att man skulle säkert kunna lyfta en individ. Där allt det här hänger ihop. Alltså det är mobbning och trakasserier. Och har inte balans. Och har ont och svårt att sova. Alltså allt det här finns i en person. Och det här mm. blir ju en arbetsmiljöfråga. Där vi som arbetsgivare och medarbetare. Ska dela ansvaret för att få ordning på det tillsammans. Och tänk då
1: att man har en lön som inte riktigt räcker till. Man kanske är ensamstående förälder. Alltså...
0: Mm, det är svårt ja. att säga att man ska byta arbetsplats då.
1: Ja, eller att mm. man ska liksom
0: använda en mindfulness-app. Ja, det är nej, inte där problemet nej, ligger. Nej, verkligen inte. Och ja. Man såg också att det var inte någon skillnad på om man var chef eller medarbetare. utan Det hade ingenting med positionen att göra. Det är lika många som med och utan chefsansvar som anger att de
1: mår dåligt. Och det är intressant för när vi pratar om det här att fler än 30 medarbetare på en chef är som att be om hög sjukfrånvaro. Ja men hur jobbigt är det inte för chefen? Alltså man ska inte tappa det perspektivet. Att se att man inte räcker till.
0: är ju förstås oerhört pressande. Ja men så det det är tyvärr inte så förvånande siffror. Men den här rapporten kan ju vara väldigt bra att använda sig av. Till exempel om man... Vill ha stöd i att göra ett initiativ. Så här ser det faktiskt ut. Där finns det siffror ja. Och vi har haft
1: Sveriges VD Peter Munk här i studion. Så vill du lyssna på vad han säger kan du gå bakåt i tiden i vår backlist och hitta avsnittet med honom också. Till något helt annat. Jag var på internetdagarna igår. En stor konferens som allt möjligt som händer och sker och kommer att hända inom det digitala. Mm. Eh, och där pratade vi, pratades det om en väldigt massa kul. Men jag vill plocka med mig ett tips, tror jag. Eh, det nämndes en app som jag tyckte var lite intressant. Den heter Shim, S-H-I-M. Det är en svensk app. Och vad jag kan se så är den kostnadsfri att ladda ner i alla fall. Jag vet inte om det dyker upp så här in-app purchases. Att man blir ombedd att köpa saker senare, men jag tror inte det. Jag testar den alltså själv igår. Så jag är precis i början. Det här är tanken att det ska vara som en digital kompis. Vad betyder det då? Jo, den här appen ställer lite frågor då och då. Liksom chattar med en. Det är som en chattbot. Mm. Man blir tillfrågad om... Ja, men lite så här, vad tycker du är viktigt i livet? Så får man kanske 10-15 alternativ och får prycka för. Några man tycker att det här är viktigt för mig. Och i sådana här samtal så liksom sållar appen fram just vad är viktigt för mig. Och sen så ställer den frågor om hur jag liksom har plats för det som är viktigt i livet. Och som jag förstår det då, Påminner mig med liksom chatt påminnelser och meddelanden att... Mm, är det något du saknar? Är det till exempel så att, att det är någon vän som du inte har pratat med på länge som du skulle vilja höra av dig till? Ska du göra det kanske? Det är lite så här: mm. nudging, men ja. också att den lär sig hur då jag fungerar.
0: Okej. Okay.
1: Ah, jag tyckte att det var mm. intressant apropå det här att vi är så duktiga på att mäta det fysiskt påtagliga blodtryck och så vidare. Mm. Jag är inte säker på att jag gillar
0: den här, men jag tycker att det var intressant. Jag börjar testa den och ja. Och du kände till något liknande va? Ja, Remente är en app som jag har använt. Där man just kan, eh, men där kan man lite mer sätta mål tror jag. Nu var det uppenbarligen länge sedan jag använde den då. Men, men, men man kan sätta mål och sen blir man också påmind. Och jag kan, jag, jag kan reflektera själv över att jag ofta går igång på såna här appar. Och, och, och tar en stund och jag programmerar in grejer som den ska göra. Och sen så bara... när den liksom poppar upp jag bara, men jag har inte inte tid med det just nu men jag tänker här och säga att man om, om du vet att du har matat in den med att den ska påminna dig om saker som är viktigt för dig då kanske det är mindre irriterande när den påminner dig om så här, men du har faktiskt sagt att du ska. Mm. höra av dig till dina vänner eller vad det kan vara.
1: Nej men det skulle kunna funka. Jag ska betona också att den, eh, det, det är bland annat psykologer och alltså folk som borde veta vad de gör som har varit med att ta fram den här. De har också samarbetat med Karolinska institutet lite grann och mm. gjort studier på den så att, ja, det finns visst förtroendekapital där tror jag. Ja. ja det eh. låter
0: intressant. Ja. Så Kim, SHIM, SHIM och ja. sen Remente kan jag rekommendera som också känns den känns väldigt proffsig. Ja. jag har ändå kikat runt på en del sådana här. Så att, ja, vem vet, jag kanske sätter igång den igen.
1: Det kan vara något som man kan testa själv. Apropå det här vi har nämnt andra appar. Som man nästan då måste införa i hela organisationen. För att få någon effekt. Men det här kan man ju jobba med för egen del. Mm. Absolut. Mm. Du var ute och reste till Göteborg förra veckan.
0: ja. Ja, det var jätteroligt. Jag var ju nere på Nordic Health Convention som en del av kvalitetsmässan. Och du vet sen när man är lite disträ och så ser man någon man känner igen så tänker man att man känner dem. Så att jag var på väg fram till Elisabeth Svantesson, en av våra politiker i regeringen, och Emma Peter Eriksson från Miljöpartiet. <laughs> Båda de tyckte jag att jag känner igen och hey, tänkte hälsa på. Hej, <laughs> hej! Nej. De är nog eh, om det. Ja, men det var, wow, det fanns mycket att se där. Och jag var ju bara nere över dagen och var med på Nordic Health Convention då, som gick av stapeln först. I maj i år och det här var en uppföljning med fyra seminarier. Och det här är mycket offentlig sektor och så eller? eller? Ja, kvalitetsmässan, ja. absolut. Eh, Nordic Health kommer att känna lite mer blandat, okay. men det är, fokus, om man det är fokus både på om man folkhälsa och organisation. Vilket mm. var intressant. Så självklart så var det organisationsdelen som jag, eh, alltså ja, hälsa på arbetsplatsen då. Mm. Och eh, på, på förmiddagen så var det på fokus på jämlik hälsa med bland annat Carolina Klyft och det missade jag på grund av att tåget var lite sent. Men sen var det ett pass som handlade om fysisk aktivitet bland barn och unga och det som ätsar sig fast hos mig kanske just att man har föräldrafiltret för öron och ögon det var Gisla Nyberg som finns på Karolinska institutet och hon presenterade barn och ungas motionsvanor eller är faktiskt avsaknad av i många fall. Och hur det ser ut med övervikt och fysisk aktivitet. Och jag blir så upprörd just för att den här socioekonomiska aspekten. Vilka kommuner ser ut som där barnen mår, mår bäst och rör sig mest. Kontra vilka kommuner gör de inte det. Och det är så olyckligt när vi vet att äta bra och röra på sig. Det, det måste och ska vara gratis. Så det mm. finns otroligt mycket att... Att göra. Alltså det, Men det du det...
1: säger är att man kunde se så här socioekonomiska faktorer. Att där ja. inkomsten i snitt är
0: lägre. Mm. Där rör man på sig mindre som barn. Alltså, och äter ja. sämre. Och äter, ja, förmodligen. Alltså det var kopplat till liksom övervikt. Mm. Eh, så att, ja, Förmodligen då. Mm. Äter sämre och, och rör sig mindre. Den kombinationen var det, det är så eh, dubbelorättvist. Dubbel. Ja, dubbelorättvist. Ja, verkligen. Men väldigt... Man får tänka så här: det, när man gör sådana här forskningar och man får fram de här tydliga siffrorna så kan det bli ett avstamp till initiativ. Och, och, och nu kommer jag inte ihåg vad den här finska kommunen hette, men där man faktiskt har gjort en insats som har fått bärande positiva resultat. Eh, det, det kan man också läsa mer om. om man, nu kommer Jocki någonting sluta
1: kommunen på. <laughs> alltså den, ja nu jag vet jag den. precis ja, vad du menar.
0: Det, 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 där det faktiskt har... Eh, har skett alltså avsevärda eh, förbättringar inom om hälsa och Du får och nästan återkomma aktivitet.
1: till det någon gång, för jag tänker att här kan vi ju koppla tillbaka till det här med nudging. Mm-hmm. För att vara överviktig, eh, att vara eh, inte vet jag, bo i ett eh, område med låg inkomst där det, Allt det här kan ju vara skam och skuldbelagt på olika sätt mm. och, då är det ju inte så himla lätt eller smart för den delen för en kommunpolitiker att gå ut och säga nu ska alla sluta dricka läsk. Alltså,
0: ja. Så enkelt är det ju inte. Nej. Det vet vi. Och det är många krafter som drar. jag menar Det, det, det finns företag som inte vill att vi ska liksom sluta köpa deras produkter som inte är så bra. Men det, ja, det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat som jag liksom mm. går och tänker väldigt mycket på och kan också... Ja, men just som förälder så ser man så här, när slutar den här glädjen och röra på sig? För jag har ju svårt att få eh, min stora tjej framförallt att vara stilla. Liksom mm. Gå på bi och blir som liksom, en utmaning. Och, mm. och hon har in, det inte någon så här problem. Utan hon är väldigt glad i att röra på sig och ser alla möjligheter att klättra och hoppa. Eh, och det man såg också i Giselas presentation var just hur det här sjunker ju äldre vi blir. Och då hon, hennes liksom, graf slutade vid gymnasiet. Och man kan ju bara tänka att de flesta jobb man sedan går in i är ganska, alltså, om vi jobbar med, på kontor så är vi mm. ganska stilla så det är mm. inte
1: bättre och det är så knasigt det här jag menar, vi pratar ibland om det här att ah, men, vi lär barnen att sitta still vid middagsbordet man ska sitta still i bänkarna i skolan mm. och kanske inte det låter riktigt så gammaldags men ändå så här, man vill Och då kan inte alla bara hoppa upp och ner för då stör man andra men det där handlar ju om samma så här, grundfel systemfel som vi pratar om här ofta Och det är ju hur vi inrättar vår arbetsvardag. Skolan är ju barnens arbetsvardag. Från mm. att de är 6-7. Och, och det här med bänk, stol. Hmm, nej, det är
0: mm. något som inte riktigt funkar där. Men jag tror också att man har... Jag uppfattar det i alla fall på min dotters skola. Att man har fokus på det här. Och när jag liksom frågar henne hur hennes dag ser ut. Så verkar det som att de, de har koll på det här. Och de rör sig mycket. Men... Eh, uppenbarligen fortfarande som ett stort problem. Och just att om man, man är på skolan en viss tid och sen går man hem och man bara är stilla då. Så att vi som föräldrar har ju ett enormt ansvar också att visa hur vi leder vägen i det här. Men eh, det var ju också pratat om arbetsplatsen och på eftermiddagen så var det ett pass eh, där det faktiskt slutade med att jag var uppe på scenen en stund och gav mina tankar Aha. om man ska jobba hälsostrategiskt. Ja, jag fick två dagars notice, men som tur var skulle jag inte, jag skulle inte föreläsa. Det skulle bara ge lite tankar. Mm. Eh, och det var Ingebjörg Jonstotter som forskar på arbetsmiljö och finns på Göteborgs universitet. Hon gjorde ett jättebra anförande. som var, alltså Folk liksom både skrattade och drog efter andan. Så där. Väldigt intressant om hur viktigt det är att jobba proaktivt med arbetsmiljö. Och hon gjorde det otroligt bra hon gav ett väldigt bra exempel och väldigt tydligt med piloter som sitter i en cockpit. Och just att det spelar ingen roll hur mycket crossfit de har kört eller hur mycket mindfulness de har kört. Om inte den här spaken eller knappen i mitten, nämnde hon, funkar så kan ju inte de lyfta planet. Och knappen kan då stå för organisatoriska och sociala förutsättningar på jobbet hon gjorde det så otroligt bra. Jag kan verkligen rekommendera att titta lite på hennes forskning och kanske försöka lyssna på henne om man kan. Så pilot, alltså de blev ju symboler för de
1: som leder organisationen
0: eller? Ja, de blev symboler för för medarbetare. Men att de får inte upp planet, om, även om de har kört mycket crossfit Nä, och det. mindfulness. Om inte liksom systemet funkar. Ja, och annat. Man kan inte ja. bara be folk träna
1: utan man måste ju jobba med grundförutsättningarna för att man är på jobbet och varför man ska vara
0: där. Ja, och det här går hand i hand med Haiku, som var det företag som jag var uppe med på scen- som också var med. I maj och uttalade sig om att de vill bli Göteborgs mest hälsosam arbetsplats. Och jag fick ju direkt liksom span på dem och tänkte det här måste man ju följa upp. Och de har ju, då frågade hon hur ska de hitta knappen frågade Moderatorn. Och då sa jag att jag tycker att de har gjort det. För de har just insett att man jättemycket med godaste intentioner. Initiativ med, med träningspass och gemensamma grejer. De har så här familjedagar. Så alltså det är verkligen jättebra grejer. Men deras utmaning som en högpresterande konsultorganisation. Ligger ju i att skapa resiliens för medarbetare och chefer. Att ha tid att göra arbetet bra och mäkta med det över tid. Och där är de nu. Och det är ju jättehäftigt. För den här resan gör många företag och organisationer. Att man, man börjar med aktiviteterna. Och sen mm. inser man att ja, de är bra. Men vi måste börja någon annanstans. Vi måste börja med ledarskapet och hur vi har det på jobbet. Och hur vi skapar förutsättningar för att eh, springa hållbart. Det är vägen. ett lite
1: större arbete än att säga. hur Hörrni, varje onsdag kommer någon hit och kör yoga eller löpning mm. på lunchen. Mm-hmm. Så det är väl där det tar emot också. Mm. Så då får vi fundera på hur man sänker trösklarna även där. Och får mm. det jobbet att inte bli så överväldigande så att man
0: låter bli. Nej, och det är... Det är ju det här jag jobbar med och försöker jobba med hela tiden. Och det, det, det kan inte vara ett till stort projekt utan det måste läggas som ett raster på verksamheten och där man är. Vad gör vi här och hur kan vi gå in och jobba med de här bitarna där vi redan har möten och möts och strukturer och sådär. Och det mm. brukar ju du prata om också,
1: vet jag, när du föreläser och utbildar att, och jobbar med företag att... Vad ska jag ska säga för klokt nu? Jo, nej, men att se vad man har omkring sig. För ofta har man flera saker, bra saker på gång. Att kanske bara skruva dem lite extra. Mm. Att man inte behöver tänka att man ska stöpa om allt. Och lansera någon jätteomorganisation som bara ställer saker på huvudet. Förresten, apropå det här att inte börja med aktiviteterna trots att det är enklast. Jag måste hoppa tillbaka till barnen. Mm. För när vi då säger att barn behöver röra på sig mer... Då är det väl också viktigt att poängtera att det här behöver ju inte nödvändigtvis betyda. Att man ska anmäla barnen till en massa möjligen dyra och tidskrävande eh, kurser. Alltså sport och dit. Även om det är ju jättebra. Men det kan ju räcka med att man går hem med dem från skolan
0: ett par oh ja. gånger i veckan. Ja, ja, absolut. De brukar hitta, det brukar bli en parkourbana hem om man går. Men man släpper dem lösa liksom.
1: Och då får man ge sig tiden mm. till det faktiskt.
0: Ja, och sen så var det jag till eh, företag där och det var Bra Bil eh, som, som säger att man satsar väldigt mycket på hälsa igen. Jag tror också med de godaste intentioner men det var väldigt, väldigt, väldigt mycket prat om träning. Det var mycket träning, det var Göteborgsvarvet. Och det var träning, och när man skulle komma igång så handlade det om träning, och VDN är riktigt hurtig som älskar att liksom ta hand om sig och träna mycket. Eh, men och han var väldigt ärlig och, och visade verkligen på deras ganska höga eh, andelar av medarbetare som finns i riskgrupp. Och, och det och bara, vad betyder det i, när man säger att man finns i en riskgrupp. Ja, nu, så, nu såg jag inte nedbrutet vad det liksom berodde på, men då är det ju att någonting, alltså att konditionen kanske inte är tillräckligt bra, man kanske. Alltså det kan vara tobak, det kan vara kostvanor och sådär Och då börjar du klia i mina fingrar så där. Som den hälsostratega är Att titta på, men hur jobbar man med det här strategiskt? Hur ser mm. trösklarna ut att, att komma ur riskgrupp? Så? Mm. Eh, men, ehm... Det är lite nudging här igen alltså Inte ja. lika
1: mycket träning på arbetstid Utan mer knuffa, för andra organisationen Fundera på hur man styr och leder
0: Ja, precis. Och, och här är det inte sagt att det är brister hos dem. Utan snarare bara att man kanske har den här lampan på hälsa som man behöver vrida lite. Och så säger vi vet ni vad? Vi ser på hälsa så här. För att han pratade mycket om Världshälsoorganisationens definition på hälsa. Som ju är en utopisk bild av socialt, och psykiskt och fysiskt välmående. Och då, då är det ju två dimensioner där som inte har med den fysiska kroppen att göra. Och som det kanske finns utrymme att och, och, och jobba mer med för att hjälpa människor ur... Ur, ur risk, riskgrupp.
1: Mm. Och det är ju då det sociala, hur vi har det tillsammans, mm. och det mentala, hur vi känner oss inom bords eller hur, förutom det fysiska.
0: Mm. Mm. Och just då kanske vinsten kan ju kanske vara att, att säga så här, vet ni vad, för att komma upp i den här syrupptagningsförmågan som krävs för det här jobbet så, så definierar man det då krävs det inte, för jag kan garantera att det inte krävs att klara Göteborgsvarvet utan det, det, det är någonting helt annat om man visar på det så ser man så här, men där, ja men det där kan jag nog få till i min vardag även om jag bara avskyr träning, mm. och det tycker jag är jätteviktigt att göra på alla arbetsplatser att man säger vad krävs här för att alla är inte brandmän och det krävs en viss syreupptagningsförmåga för att klara av ett åtta till ibland tio timmars jobb på kontor. Mm. Men hur man får till det är betydligt lättare än vad man ofta tror tror jag. Och då kan det räcka med att gå i de där trapporna och ha något promenadmöte någon gång ibland. Kanske. Ja och du behöver, du behöver få upp flåset ordentligt liksom två, tre gånger i veckan. Men du behöver inte springa Stockholm Marathon. Och mm. även om jag inte, så här då,
1: bara få dra ner ambitionen ännu mer. Att även om jag inte får upp flåset alls någon gång i veckan- så är det väl ändå bättre att ha ett promenadmöte och att gå i trapporna- oh ja. Att, ja, än att oh inte ja. göra någonting
0: alls. Ja, absolut. Mm. Ja.
1: Ja, du ville du ville prata om något som heter Potential Project. Vad är det för någonting?
0: Ja, jag var på ett jätteintressant seminarium förra veckan eh, hos Potential Project- och det var ett eh, seminarium om mindfulness kopplat till ledarskap. Och eh, var en, eh, väldigt eh, karismatisk måste jag kalla honom. Rasmus Hogard heter han. Och han ba, förlåt, är han chef på det här Potential Project? Han jag är vill... med i Potential eh, Project. Och han, eh, är en organisation? Eller ja, när, och han är författare också. Och kommer ut med en ny bok ganska snart. Vi fick en av hans böcker som hette... En minut före tror jag, det tyckte jag lätt. Jag vill vara en minut före, Helt fem. <laughs> <laughs> och han har tränat alltså, 50 000 chefer och eh, i, i mindfulness. Men har landat i att så här, det rubriken var lite här, men att det räcker inte, vad är nästa grej? Eh, och också den här funderingen på att eh, det läggs eh, 20 miljarder dollar på ledarskap. Jag undrar om det är i USA eller om det är hela världen. Och sen det här, den här siffran som jag, jag tror jag har hört den här, 20 gånger nu. Man bara, visste ni att bara 13% av alla medarbetare är engagerade i sitt arbete? Den här har jag Varenda gång. Om det är en så här uppblåst eller påhittad siffra kanske. Nej men den, det är nog så. Eh, eh, men, den, men alla tar upp den. Bara, visste ni att det är bara 13% som är engagerade? Det är så här bästa avstampet till vad man ens ska prata om. Så att, Då vet kom, nu vet vi inte, vill vi ha inte hur man har, mitt, har och så vidare och så vidare. Men ja. Ja, det är en mm. rätt gedigen undersökning. Mm. Och den är, den är ju superrelevant. Vet eh, vi var den kommer ifrån? den undersökningen. Eh, jag tror att det heter State, oh gud, uh, state of the Workplace. Uh, vi kan leta upp det ja. nu fastnade jag helt blankade vi på vi hittar den
1: och lägger i inlägget uh, ja, men nästan men...
0: alla som ska prata om motivation eller ledarskap eller hälsa eller vad det kan vara, använder den här siffran mm. uh, och det blir inte bättre år för år tyvärr Oj. Mm. men det är, lite, ja, det är lite kul att man alltid tar med den och sen också det här att enligt honom då så chefer tycker att de gör bra ifrån sig men, men det var ju 35% av medarbetare här måste vi sitta hitta den här källan som hellre skulle skippa en löneförhöjning eh, om man fick byta ut sin chef Oops. ja den är ju inte så rolig Nej. Nej. och jag funderar lite så här vad Vad ligger det här i? Är det att vi har jättekonstiga förväntningar på vår chef? Eller är det så att 35% av cheferna är helt hopplösa? Eller är det så att de inte de organisatoriska förutsättningarna för att vara bra chefer? Som vi pratar om, man kanske leder 40 pers. Man kanske inte hinner. Ja, verkligen. Att bara skälla
1: på chefer generellt leder ju verkligen ingen vart. Och det är nog många som inte har rätt. Förutsättningar
0: som du säger. Ja det är mångfacetterat. Men... men det intressanta
1: är väl då att den här personen som du nämner eh, just sätter en, en summa på hur mycket pengar som plöjs ner då i ledarskapsutbildningar. Och tanken måste ju vara att ändå förbättra organisationen
0: mm. och liksom hälsan på, på de här arbetsplatserna. Ja.
1: Men engagemanget lyckas man inte få upp.
0: Nej, precis. Och och de hade intervjuat väldigt många chefer. De gjorde ett stort arbete på Accenture som också drog igång ett ett arbete med det här med mindfulness. Och det man kom fram till var just då att mindfulness inte räckte. Man måste lägga till osjälviskhet och medkänsla. Alltså compassion, vilket vi också har pratat om här i podden med Kristina Andersson. Och dessutom så kan man se att ju mer man använder ord som vi och oss... Desto bättre mår organisationen. Så mycket jag, jag, jag. Det säger sig självt. Så mår man inte lika bra. Och han pratade också om att man ska unlearn management. Och relearn human beings. Det tyckte jag var fint. Ja
1: det låter
0: mm. härligt. Men hur gör man?
1: Så det kanske egentligen handlar. Jag menar vi hade mm. Johan Bok här. Som sa att ledarskapsutbildningar suger. Han ville sätta en lite provokativ rubrik på ett avsnitt. Och det behöver inte alltid vara så förstås men just det här att det, det är nog alltid så lätt att ta till en aktivitet ja men vi tar in den här utbildaren eller vi gör en, en insats här för cheferna men om det inte landar i ett ständigt pågående arbete mm. med någonting ja men då har man inte kommit någon vart. Tror du inte att det är det alltså att det är där skolan ändå klämmer
0: ofta? Jo absolut för jag menar kan jag bara reflektera över min egen ledarskapsutbildning att jag lärde mig fantastiska verktyg som jag använder väldigt mycket nu i mitt jobb men mm. kanske hade svårt att applicera när man kom Tillbaka och tåget, tåget gick. Mm. Um, Nej, men, men det jag här tänk, ja. vi
1: är ju människor. Så att vi bär ju nog lite till mans och till kvinns. Med oss en, en förståelse för vad det är som behövs av oss. För att skapa mm. en bättre samarbetsmiljö. Ett sammanhang där vi trivs. Mm. Och vi kanske inte behöver gå på kurs alla gånger. För mm. att förändra små saker. Som du säger då. Bara liksom, tänka
0: på vilka ord vi använder. Ja. Att prata om vi och oss. Jag tänker också att vi, vi, vi har en utmaning och jag tänker att Och jag tänker att det är mycket beroende av att vi måste... För att jag ska känna medkänsla för dig så måste vi... Vi måste ha möjlighet att ses. Vi måste ha forum för det. Och, och så tänker man att hur utvecklingen går och vår digitala värld. Och att vi kanske ses mindre och mindre i fysiska rum. Att vi, vi måste fundera på hur vi skapar för... Om det här nu är så viktigt. För det här är ju ändå forskat på då. Hur skapar vi förutsättningar på arbetsplatsen strukturellt? Hur rustar vi våra chefer och medarbetare med en möjlighet att känna medkänsla och compassion? För jag tänker att det här är viktigt för våra kunder också. Mm. Eh, hur gör vi det strukturellt? Så då, strukturellt? Och då landar vi ju i att, hur vi belönar, vilka beteenden vi belönar. Eh, hur vi uttrycker vår vision och hur mm. vi jobbar med den. Och också så här, performance management processer och... Ehm, För chefer så är det ju jätteviktigt att lära sig leda sig själva innan man kan... Alltså man måste känna sig själv hyfsat innan man kan leda andra. Om det handlar om att göra det med osjälviskhet och medkänsla. Ja, att
1: känna medkänsla inför sig själv. Alltså att inte alltid ha de här omänskliga kraven på sig själv heller. För då då, då leder man ju inte på ett bra sätt.
0: Nej, men precis. Och det ska bli intressant att se... hur det här, för jag, för jag tror verkligen att det här kommer behöva få genomslag. Den typen av ledarskap och medarbetarskap och medledarskap som krävs nu. Det handlar mycket om det här. Alltså vi trycker ner mycket i tekniska lösningar och det som är kvar det är våra relationer. Och mm. vi behöver mer medkänsla och vi vet att vi har få mindre av det när vi gör saker via skärm. Mm. Alltså det ja. Ja, så är det helt enkelt. Oavsett appar som pratar om
1: värderingar och allt vad det är, så vi, be- vi behöver varandra. Ja, vi väl behöver varandra. Det solklart. Man kan säga att det är som ett koncentrat av den kunskap och de insikter vi har fått genom ett och ett halvt års poddande. Det är faktiskt det. Vi behöver varandra. Vi ja. behöver se varandra,
0: ta hand om varandra och bekräfta varandra. Mm. Det är liksom mm. inget... Det är inte mjukt. Nej, det, är <laughs> det är stenhårt. Det är stenhårt och jätteviktigt. Och det är mm. det som... Som, som spelar roll mm. och eh, det här är faktiskt Twitch inne på också för Vår att, eh, ja precis som har skrivit ett, ett väldigt nytt blogginlägg men också lite trendspaning sådär eh, och här finns eh, Anställdas hälsa, det är för sjätte året topp som önskad organisationsvärdering i Sverige Okej okay, så att en undersökning visar då att eh, vill du ta det igen så att, jag, så att det landar hos mig Ja, det finns något som heter studien 2017. Ja. Och vad man då önskar ska vara topporganisationsvärdering så är hälsa Och som god tvåa så kommer balans mellan hem och arbete. Vilket ju mm. hör ihop. <laughs> ja, hör ihop. <laughs> Verkligen. Mm.
1: Men vad intressant. Och då undrar man... Hmm. Vad vad tolkade alla de här människorna som svarade på den här undersökningen in i begreppet
0: anställdas hälsa? Det tänkte jag också precis på. Att man behöver definiera hälsa. Jag tror att det här är jätte... Det det känner jag ofta bara när man inleder en dialog med någon och ska prata hälsa. Så vad kan inte du... Definiera hur ni ser på hälsa. Mm. Eh, för att det är inte, då, då ser man om man är liksom på samma spelplan eller om man liksom, någon håller på med fotboll och någon med hockey. Liksom. Mm. <laughs> så att
1: man då kanske helst inte tar det här till intäkt för att göra ytterligare en träningsinsats på jobbet. Mm. Om det inte är så att man verkligen har allt det organisatoriska mm. super på
0: plats. Och det är just träning man behöver. För ja. så kan det också vara. Ja, absolut. Det är en ära att ligga på den nivån. Att man ja. kanske behöver se till att det finns mer eh, träningsutbud då, mm. då har man kommer långt. Och det här kan vi förstås läsa mer om. Mm, det, fin- det står på, på eh, twitchhealth.se under bloggen. Och de lyfter också det här med att employee experience är ett buzzword. Mm. Och det finns ju alltså, roller nu där man är employee experience manager till mm. exempel. Och anledningen att man lyfter upp en sån roll
1: i organisationen är ju förstås att man behöver rekrytera och ofta har svårt med det. Ja. Så ja Men det är ju bra att passa på då att få människor att må bättre i högkonjunktur.
0: Ja, och eh, Deloitte har ju gjort en undersökning på det här och de rankar employee experience som en kraftig trend med exempel på data eh, från en rapport som de har gett där man säger att 80% av executives då ratar employee experience som väldigt, väldigt viktigt. Mm. Så ja, en hel
1: del. En överlevnadsfaktor för många företag.
0: Och sen så lyfter de också någonting som jag tycker är väldigt eh, viktigt om, om med en kidnappad hjärna, vad det handlar om, det här att om det pingar till i din telefon och så ser du att jag har taggat dig i ett inlägg till exempel. Och eh, även om du bestämmer dig för att så här, nej men jag kollar inte på det nu. Så det är, du är ju kidnappad. Alltså din attention är ju... Din uppmärksamhet är redan vriden till det här inlägget. Oavsett om du går in och tittar på vad det är jag har gjort eller dig
1: Mitt fokus
0: är Ja, kidnappad. ditt fokus. Mm. ja Och sen så ska du då tillbaka till det du gör. Och eh, här påstår man ju då att eh, det tar... Det kan ta 25 minuter att komma tillbaka till det man gör. Jag vill bestrida det här. för att Jag kan bli distraherad men jag vill nog påstå- att om jag själv håller på med något väldigt intressant- så tycker jag att det är ganska lätt att gå tillbaka till det. Men jag tror ändå att det här är, det här är en utmaning. Och det här är också någonting som... Jag kan inte jag skulle inte vilja sätta en regel för dig- att när vi jobbar ihop så får inte du ha några notifikationer på din telefon. Men jag skulle vilja inom gruppen jag jobbar med prata om- att hörni, ni vet hur hjärnan funkar- kan vi komma överens om ett sätt där vi liksom försöker minska att det stör? Vi stänger ner mejlen och att vi, vi skapar förutsättningar för att vara i fokus och komma i flow. Och det mm. tror jag att man kan göra på både organisatorisk grupp och individnivå. Att vi alla har ett ansvar. Och, och, för det här är nog en av våra största utmaningar att få saker gjort. Mm, liksom det här 70 flikar.
1: Bara prata om det, hur gör du Mm. dela med sig av bra tips man kanske vill ha några notifieringar som man tycker är väldigt viktiga mm. men strunta i att ha alla igång
0: ja. jag kan säga att jag har inga förutom telefon och ja, sms alltså att det ringer mm. jag. det är en bra grej ja, om man vill och ha och det telefonen. är superskönt super och sen så bestämmer jag själv när jag konsumerar sociala medier det ska inte sociala medier bestämma för att för 20 år sedan så hade jag alltså, om, när, det hade kanske tagit flera veckor innan jag fick reda på att du åt sallad till lunch. Nu kan jag få det liksom in my face.
1: Ah, <laughs> det ja, och jobbar. Det där är ju superknepigt. Och jag jobbar med kommunikation. Vilket mm. betyder att det här med sociala medier är något som jag ska liksom ge akt på. Vara i och jobba med. Så att jag kan säga att jag har inte kommit riktigt lika långt med notifikationerna. Men jag tänker på det. Så en process är startad. Om att jag kanske borde stänga av fler. Och f- förstås har jag stängt av liksom, vissa så här notifieringar. Men borde nog stänga av några fler. Jag ska, jag ska ta mig en funderare på det när jag går härifrån faktiskt.
0: Men jag skulle vilja skicka med. Och det här skickar jag med till mig själv. Att fundera på när jag går in på Instagram. När jag går in på Twitter till exempel. Varför gör jag det? Vad är det jag vill mm. göra nu? För jag har tänkt många gånger att. Jag är kanske mest intresserad av ett fåtal människors förehavanden. Och då kan jag även om jag inte ringer dem så kan jag skicka ett sms eller skicka en bild till dem och, och, och liksom få kontakt och vad tror jag att det får för känsla för ibland när jag känner att jag inte hinner någonting och går in och skrollar Instagram så får jag ännu mer en känsla av att handla alltså, Man funderar på varför går jag in nu? Är det, är det för liksom att känna är så duktiga och präktiga och hinner ah. med saker?
1: Eller ja. är det för att... Men du, det är ju jätteklokt. Jag brukar kolla Twitter eh, lite sent på kvällen, men det är liksom en rutin jag har mm. och jag tror att den funkar för mig. Och då är jag intresserad av politik eh, mm. några speciella områden och så är jag intresserad av arbetsmiljöfrågor. Så då mm. följer jag folk liksom, mm. inom de här områdena. Och det är ju smart som du säger att ta med det. Att om jag känner att jag går igång känslomässigt på mm. något sidospår. Så bara nej tillbaka till spåret här nu. Mm. Så får jag det jag behöver och så kan jag liksom.
0: Mm. För jag kan tycka att många så här bärsar Facebook. Och jag som har vänner i så Australien. Och tycker att det är ett helt fantastiskt forum. Att kunna ha kontakt mm. med människor som jag inte annars hinner interagera med men, men om det inte ger mig den känslan om det bara ger mig känslan av att det är en massa evenemang som jag inte hinner gå på och jag bara blir upprörd då fyller det ju inte den funktionen då måste jag liksom skala bort
1: Eftertanke och reflektion vad gör jag här just nu
0: egentligen på Facebook
1: får det mig att må bra och vad var jag var ute efter Ja, det...
0: jag tar lite tid att fundi... alltså, rensa lite. Mm. Så här, i, i, rensa vilka man följer och kanske mm. lägga till några. För jag älskar så naturbilder och, och sånt där. Och det får mig att må bra och längta till naturen när jag går in på Instagram. Men, men jag har också sållat bort mycket som jag bara blir arg på. Och inte konstruktivt arg så att jag gör någonting vettigt utan bara i Frustration. Ja. För... Och det där är ju nudging för egen del. Mm. Vad vill jag knuffa mig själv
1: Mm. Och att då rensa bort något som jag inte mår bättre av Och lägga in något som jag mår bra av Det är ju mm. ja mm. Jättebra Ja men härligt många puckar idag ja mm. Vad roligt det var att ha det här duo-avsnittet Med dig Ann-Sofie ja. Kära partner, vi tackar för oss Och hoppas att ni vill prata med oss Fortsätta med det i sociala medier på vår Facebook-sida på LinkedIn och förstås på vår hemsida health mm. Och vi tackar Agna Media för den här produktionen. Och våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health. Ha hand om varandra och Var Hej. Hej bra. Hej!